0: Este libro, hermanos, el libro de jueces, narra eventos que transcurrieron durante un periodo de unos 300 años, y se narran situaciones donde el pueblo de Dios le da la espalda a Dios, y cuando le da la espalda a Dios, Dios remueve su bendición sobre ellos, y entran bajo la opresión de sus propios enemigos, y entonces claman a Dios... Cuando se acuerdan, cuando ya no aguantan más, después de estar comiendo lodo, empiezan a clamar a Dios y Dios les manda un liberador, que se dice acá juez, pero no es solo en el sentido de juzgar asuntos legales de acuerdo a la ley, sino también era un libertador, pero era Dios el que los levantaba y los liberaba y, agra y, y glorificaban al Señor. Pasaban 20 años, 30, 40 y volvían al mismo ciclo. Por eso habían muchos jueces. Fue un periodo largo de unos 300 años. Cuando llegaron a la tierra prometida, Josué fue el, el, el caudillo, el libertador que Dios usó para llevarlos a la tierra prometida, y murió Josué, que eso lo leímos en el, en, en, en Josué 24, que, que murió Josué. Eh, pero, después de la muerte de Josué, eh, vimos de que hubieron ancianos, en el versículo 31 de Josué 24, dice, Sirvió a Israel a Jehová todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, es decir, Josué murió, y que habían conocido todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Pero después vino este periodo, después de los ancianos que habían eh, conocido la entrada de Israel a la tierra prometida, que habían experimentado ese proceso, después de que murieron ellos, eh, vino este periodo. Durante el tiempo en que el Señor eh, llevó al pueblo de Dios a la tierra prometida durante ese tiempo, durante el periodo del éxodo durante el tiempo en que Josué dirigió a su pueblo durante el periodo de los jueces quien era el rey de Israel era quién, mis hermanos ¿Quién era el rey de Israel era Moisés rey de Israel se llamó el rey ¿se llamó Josué rey de Israel? no ¿quién era rey de Israel? Jehová ellos reconocían que Jehová era rey de ellos entonces eh, Moisés era un intermediador un, un intermediario entre Dios y el pueblo para traer la ley para guiarlos y Josué era un intermediario pero el rey era realmente Jehová entonces ellos no ponían reyes entonces, durante ese periodo, era lo que se llama una teocracia. ¿Han oído hablar de democracia? Democracia quiere decir que el pueblo es el que rige a través de sus representantes, que ellos escogen. Una monarquía es cuando el rey es el que reina. Entonces, cuando ese rey es Dios, se llama teocracia, que teos quiere decir Dios. Entonces, Israel era una teocracia, Dios reinando sobre ellos como rey y de hecho venían al rey a preguntarles qué hacer muchas veces. Entonces, eh, ese era el tiempo. Sin embargo, el periodo de jueces termina cuando el pueblo de Israel dice, queremos un rey como las naciones de al lado. Queremos un rey visible que palpemos y que vaya en caballo y que tenga su esposa. Y entonces eh, Samuel, que era profeta en ese tiempo, se disgustó mucho. Pero Dios les concedió y les dio un rey que fue Saúl. Entonces, el tiempo de los jueces abarca... De cuando entraron a la tierra prometida después de morir Josué, a cuando eligieron al primer rey, que fue Saúl. Un periodo de trescientos años. Y hay versículos bíblicos que podemos usar como referencia para entender, por ejemplo, en Jueces 1.21, y lo voy a usar como una manera de, de ayudarnos a entender cómo se estudia la Escritura. En Jueces 1.21 leemos que los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos. Los jebuseos eran los habitantes de Jerusalén antes que entrara Israel a tomarla. Dice: Los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Así que los jebuseos han vivido con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy. O sea que el escritor del libro de Jueces dice: Los jebuseos todavía están viviendo en Jerusalén. O sea que ocurrió. Este libro fue escrito antes de que David tomara a Jerusalén, porque David conquistó Jerusalén y la convirtió en capital del reino de Israel. Entonces sabemos, pues, de que el libro de jueces fue escrito antes de que David fuera rey. Y también lo podemos leer en el último versículo del libro de jueces. Si baja a la última página, a la página 361, en mi Biblia, jueces 21-25... ¿Ves que dice? En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Muy suave, ¿verdad? Cada uno hace lo que le parece bien. Así es Estados Unidos. Y así en muchos lugares. Cada uno hace lo que le parece bien, mientras no, no... Cada uno es el rey de su propio corazón. Y por eso había tanto desorden. Dice, en esos días no había rey. En esos días, o sea, el autor está hablando al, del pasado... O sea que el autor, el que, el que pone todo el libro de jueces, estaba mirando hacia el pasado, quiere decir de que él escribió esto, al final de esos 300 años. Está recopilando todas estas historias que él ha recibido a través de escritos, a través de eh, palabras, y es el Espíritu Santo el que se aseguró de la integridad de lo que estaba poniendo acá. Entonces vemos pues que este libro... Fue escrito después, probablemente... No, no nos dice quién fue el autor... Pero creemos que fue Samuel... Porque Samuel... Estuvo en el tiempo de David... Estuvo en el tiempo de Saúl... Y pues... Eh, él estuvo antes de que hubiera rey en Israel... Y sabemos de que este libro fue escrito al final... Entonces... Probablemente fue el autor Samuel... Pero lo más importante es que es el Espíritu Santo... El que ungió... A, al autor para escribir todo eso... Ahora... Vamos a leer del versículo 1 al 7. Okay. Después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿Quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Y Jehová respondió, Judá subirá, he aquí yo he entregado el país en sus manos. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón, Sube conmigo al territorio que me ha tocado para que peleemos contra los cananeos, yo también iré contigo al territorio que te ha tocado, y Simeón fue con él. Subió Judá, y el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos, y derrotaron a diez mil hombres en Besec. Hallaron a Adonis Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adoní Besec quiere decir príncipe de Besec. Huyó Adoní Besec, pero lo persiguieron, lo prendieron, le cortaron los pulgares de la mano y de los pies... Y Adón y Besek dijo, setenta reyes, con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados, recogían migajas debajo de mi mesa, como yo he hecho, así me ha pagado Dios, lo llevaron a Jerusalén y ahí murió. Aquí hay mucho alimento, hermanos. Realmente yo creí que iba a ser el primer capítulo completo, y cuando empecé a, 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 a ver lo que el Señor tenía para nosotros, eh, vi que había mucho alimento. Vamos a empezar en el versículo uno donde dice, Después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo, ¿Quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Los cananeos eran los habitantes de la tierra de Caná. La tierra de Caná se llamaba la tierra al oeste del río Jordán. Al este del río Jordán estaba Rubén, la tribu de Rubén, estaba la tribu de Manasé. Y, pero estamos hablando que al oeste del, 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 del río Jordán, era la tierra de Cana y pues los cananeos se le llamaban a los que habitaban ahí, aunque eh, en algunas ocasiones hay división de cada grupo. Por ejemplo, a los que habitaban en las montañas se les llamaban los amorreos, y a los que habitaban en el valle se le llamaban cananeos. Y en otras ocasiones la división era más clara, por ejemplo, los que vivían en la costa oeste, hacia el mar Mediterráneo, ahí eran los filisteos, era más específico. Pero en términos generales decían los cananeos habitan al oeste del Jordán. El punto es que el Señor, que ellos consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero contra los cananeos? O sea, a pelear contra los que habitaban en medio de ellos. Los habitantes que eran idólatras eran los pueblos. Cuando ellos entraron a la tierra prometida, tomaron la tierra, entraron en batalla, los reyes vinieron, pelearon contra ellos y ellos los derrotaron. Pero quedaron ciudades quedaron bolsones, regiones, donde estaba el enemigo ahí viviendo y que no los había echado. Y Dios les había dado instrucciones que al entrar a la tierra prometida tenían que barrer totalmente con el enemigo. Habían que echar al enemigo totalmente. Por ejemplo, si tú te vas a Éxodo 23, el Señor les había dado instrucciones que al entrar a la tierra prometida barrieran con el enemigo que viviera ahí desde el momento en que Moisés estaba con el Señor en el monte Sinaí. Desde ahí leemos en el capítulo 23 de Éxodo, versículo 31, que el Señor le está hablando a Moisés y le dice, Fijaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el río Éufrates, porque en tus manos entregaré a los habitantes de esta tierra, y tú los echarás de delante de ti. O sea, el Señor era el que los iba a entregar, pero ellos tenían que echarlos. Dios les iba a dar poder. Ahora uno dice, bueno, ¿y por qué iban a destruir a estos pueblos? Estos pueblos eran pueblos idólatras. Quemaban a sus hijos en el fuego para presentárselos a sus dioses, a los dioses de su fertilidad, de la fertilidad de la tierra, de la fertilidad del vientre. Y Dios les estaba dando tiempo para arrepentirse, pero no se arrepintieron, y entonces el Señor aprovechó y dijo, ¿sabes qué? hasta aquí llegó y mandó a su pueblo para barrer con ellos y eliminar el cáncer para que su pueblo no fuera contaminado con esas prácticas idólatras. Dijo, barran con ellos, por eso dice, tú los echarás delante de ti, no harás pacto con ellos ni con sus dioses, ellos no habitarán en tu tierra, no sea que te, ha no sea que te hagan pecar contra mí, porque si sirves a sus dioses, ciertamente esto será tropezadero para ti. Entonces, desde el libro de Éxodo, leemos que en el monte de Sinaí, desde el principio, antes de que llegaran a la tierra prometida, Dios le estaba diciendo a Moisés, cuando lleguen, barran con todos los pueblos, pa, no se contaminen con ellos. Estaba diciendo, no solo ahí, sino que cuando Moisés llega a Moab, o sea, al oeste, al este, perdón, al sureste de la tierra prometida, en esa región que pronto tomaron, al este... Eh, que derrotaron a Sejón, rey de Esbon, y a Og, rey de Basán, al norte, y ahí se establecieron las, las tribus transjordánicas. Cuando llegaron a Moab, Moisés vuelve a decírselo, si está en números, en el libro de números 33, versículo 50. Génesis sexo, levítico número, el cuarto libro de la Biblia, si tiene mi Biblia, la página 236. Para darles una esperanza de que la hayan rápido. Números 33:50 Dice: Habló Jehová a Moisés en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, antes de que entraran a Jericó, antes que tomaran Jericó, antes que eh, Josué tomara el liderazgo. Entonces ahí murió Moisés, en eso al ratito. Pero vemos que acá habla Jehová a Moisés y, y le dice: Habla a los hijos de Israel y diles, cuando crucéis el Jordán. A la tierra de Canaán, es decir, la tierra de Canaán se llamaba la tierra al oeste, del, al, al oeste del Jordán, ¿estamos? Le dice, expulsaréis a... quienes dice? Versículo 52. A todos los habitantes, a todos, y destruiréis, que Todas sus piedras grabadas. Sus piedras grabadas eran piedras religiosas, con una religión que no era de acuerdo a la palabra de Dios. Porque la religión del hombre está basada en lo que el hombre piensa que es bueno. Cada quien hace lo que le parece. Pero la religión de Dios es revelación. Es lo que Dios nos revela. ¿Quién de nosotros ha estado en el cielo para saber cómo son las cosas celestiales? Nadie excepto Jesucristo. Nadie excepto Dios mismo. Por eso Él nos revela las cosas celestiales y nos las ha dejado escritas en la Biblia. Entonces tenemos una guía para las cosas celestiales, que es la Biblia. Y por eso dice, «Destruiré sus piedras grabadas, destruiré sus imágenes fundidas». ¿Por qué? Porque esas imágenes no te salvan, esas imágenes no te ayudan. Por eso dice, destruyela, y demoleréis todos sus lugares altos». Los lugares altos eran los lugares en las montañas, donde tenían sus lugares altos junto a los árboles, y tenían cultos paganos. «Y tomaréis posesión de la tierra y habitaréis en ella, porque os he dado la tierra para que la poseáis». En el versículo 55 dice, Pero si no expulsáis de delante de vosotros a los habitantes de la tierra, entonces sucederá que los que de ellos dejéis serán como aguijones en vuestros ojos. Imagínate un alfiler en el ojo, y como espinas en vuestros costados. Yo a veces me he me metido una espina en la mano y ya está, ¡ay! Y ahora imagínate las espinotas del desierto en el costado. Y os hostigarán en la tierra en que habitéis, y sucederá que como pienso hacerle a ellos, os haré a vosotros. O sea, el Señor está diciendo, así como lo voy a destruir a ellos, si ustedes se contagian con el mismo mal, los voy a tener que destruir a ustedes también. Porque pues el cáncer, lo, lo cortas. Cuando ves que hay cáncer, tú no lo alimentas. Tú lo eliminas. Y el Señor les está exhortando. Pero no solo se lo dijo Moisés al principio en el monte Sinaí, no solo lo dijo Moisés al final de su carrera en Moab, cuando estaba a punto de entrar el pueblo de Dios, sino que Josué... Cuando se despide del pueblo de Israel, en Josué capítulo 24, 23, les vuelve a decir lo mismo. Capítulo 23, Josué, antes del libro de Jueces, versículo 4. Dice, Mirad, os he asignado por suerte como heredad para vuestras tribus estas naciones que aún quedan. O sea, ya habían tomado la tierra prometida, pero habían naciones, habían grupos que quedaban, y les dice... Las he asignado, y que Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las expulsará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis su tierra tal como Jehová vuestro Dios os ha prometido. Esforzados pues, en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no os apartéis de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Dios no nos dice, juega, con mi, juega conmigo. Dios no te dice, mi, mi, mi fe, mi llamado es lo que te da la gana hacer. Dios dice, ¿sabes qué? No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda de lo que yo te digo. Es como que un cirujano diga, no, a mí me gusta cortar así más o menos. Pues tú no vas a la mesa del cirujano. Ahora un cirujano dice, ¿sabes qué? Cuando yo corto, yo no me desvío ni a la derecha ni a la izquierda. Ahí corto exactamente como debo de cortar. Pues es mejor ese cirujano... Señor dice, no te desvíen ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que no os unéis con estas naciones las cuales quedan entre vosotros. No mencionéis el nombre de sus dioses, ni hagáis a nadie jurar por ellos, ni los sirváis, ni os inclinéis ante ellos. Sino que Jehová vuestro Dios, a Él os allegaréis como lo habéis hecho hasta hoy. Entonces, entendemos, entendemos de que ellos entendieron que había que expulsar al, a, a la gente que estaba en la tierra prometida. Amén. Y en el versículo 1 de Jueces, leemos que dice, después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿Quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Ellos entendían que tenían que echarlos, que tenían que sacarlos. Primer punto. Ellos entendían que convenía consultar con Jehová. Fíjate lo que dice. Consulta. Ellos podían haber dicho, ok, ya el Señor nos dijo, hay que derrotar a estas naciones, hay que sacarlas. A ver, vamos las tribus, nos reunimos, vamos a hacer un plan, y las vamos a derrotar de esta manera. Vamos a hacer unas flechitas ahí, bien armadas, le vamos a echar veneno de víbora, y, y así nos vamos a acabar al enemigo. Planes de hombres, ¿verdad? Pero no fue así como hicieron ellos. Ellos dijeron, vamos a consultar a Jehová. Ya sabemos que hay que echarlos, pero ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Consultemos con Jehová. Ellos consultaron primero con Dios. Pueden guardar como referencia algunos versículos. Quédense acá en jueces, pero les voy a dar algunas referencias. En Isaías 28, 29 dice la palabra del Señor, Jehová de los ejércitos ha hecho maravilloso su consejo y grande su sabiduría. El consejo de Jehová es maravilloso. Imagínate, tú quieres tal vez construir una casa o algo, o quieres hacer algo... Y no sabes cómo alguien te dice, mira, ¿por qué no lo haces así? Y dice, wow, qué maravilloso consejo. El consejo de Jehová es maravilloso. Y grande es su sabiduría. ¿Quién va a ser más sabio que Dios? Ves los animalitos. Ves a un gato, ves a un perro. Y cómo está hecho. Y no tienes que ver solo. Piensa en el cuerpo humano. Y hoy en la mañana estaba reflexionando que si una uña la tengo metida en el pie gran dolor y mis uñas están bien pues o sea no tengo ni una uña metida en el pie puedo caminar bien y mi corazón 47 años todavía está bombeando las bombas del mundo la bomba de agua del carro no te dura 47 años y esta bomba está trabajando por 47 años y pienso en los ojos que Dios me ha dado todavía miro y tengo oídos para oír. Y puedo ver la misericordia del Señor. Podemos ver la sabiduría del Señor con que nos ha hecho y su gran amor. Entonces, Dios es un Dios de sabiduría. Proverbios 19, 21 dice, «Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá». En otras palabras, tú puedes tener un plan en tu corazón... Pero se viene para abajo, nosotros teníamos un plan de reunirnos allá, ¿verdad? Pero acá nos tuvimos que reunir, gloria al Señor. El Señor sabe, ¿verdad? El punto es, tú puedes hacer planes, pero el consejo de Jehová es el que permanece. Entonces, lo importante entender es que el pueblo de Dios acá entendían que había que echar al pueblo que vivía en su tierra, pero ellos sabían que su sabiduría no era suficiente. Ellos necesitaban la sabiduría de Dios y fueron a consultar con Jehová. Tú puedes saber en tu vida que hay que hacer algo para hacer, porque es la voluntad de Dios, pero no sabes cómo hacerlo. Busca al Señor. No lo hagas en tu propio entendimiento. El mismo Señor Jesucristo, y este es un versículo que espero nos lo memoricemos, en Juan 5.30 dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía como oigo juzgo es decir como oigo así evalúo y considero las cosas y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la del que me envió o sea que Jesucristo mismo y lo hemos dicho y lo hemos repetido lo vamos a repetir muchas veces porque para mí es uno de los versículos claves para el cristiano no para el no cristiano sino para el cristiano Jesucristo mismo dice no puedo hacer nada por iniciativa mía nada de lo que hago es porque me dio la gana sino que todo lo que hago, Él sabía que tenía que venir a morir a la cruz, y Él sabía que iba a resucitar, pero imagínate que lo único que Él hubiera considerado era la voluntad de Dios de que Él muriera en la cruz y resucitara, y no hubiera considerado el camino para llegar a la cruz, y hubiera fallado y hubiera pecado una vez, la cruz de nada hubiera servido. Entonces, en cada momento de su proceso, Jesucristo, no solo se concentró en que iba a morir en la cruz, sino que en cada momento estaba buscando la voluntad de Dios. Y nosotros debemos de buscar la voluntad de Dios en cada una de las etapas de nuestra vida, mientras buscamos hacer su voluntad. Dice Proverbios 28.26 como referencia, escríbelo porque quiero avanzar y vamos a seguir en jueces. Proverbios 28.26 dice, el que confía en su propio corazón es un necio. ¿Cuántas personas quieren ventilar su propia opinión? Y ahí nos vamos todos en la jugada, ¿no? Muchas veces queremos ventilar nuestra propia opinión. Y el Señor nos dice que maduremos. Dice, el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. La palabra del Señor en Jeremías 17:9 dice, Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio ¿quién lo comprenderá? Tu corazón es engañoso, mi corazón es engañoso. Por eso el Señor nos dice, déjate guiar por tu conciencia, porque nuestra conciencia está corrupta. Hay algo más sólido que la conciencia, la palabra del Señor. La palabra del Señor es más limpia que nuestra conciencia. Por eso tenemos la palabra del Señor. Ahora, dice el salmista, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él que Él actuará. Ellos estaban encomendando en Jehová su camino. Ellos tenían que tomar la tierra prometida. Las áreas donde había entrado el enemigo, ellos tenían que echarlos. ¿Cómo lo iban a hacer ese camino? ¿Cómo lo iban a hacer? Se lo encomendaron a Jehová. Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, queremos dar unos ejemplos prácticos. Dios no aprueba los bares donde se embarracha la gente, donde a veces tienen mujeres en forma indecente. Dios no lo aprueba porque eso pues, no trae nada bueno. Eso destruye la vida. Pero eso no te da derecho a ti, ¿o okay, qué? vas a decir, que okay, somos cristianos, no queremos barres, vamos a ir a matar a los dueños de los bares. O sea, que cómo haces las cosas son importantes. No solo lograr las cosas, sino que cómo vas a hacer las cosas. Eso importa. Y entonces la gente se dieron cuenta que cómo iban a echar al enemigo era importante y querían la voluntad de Dios. Imagínate que el Señor dice, mira ayudemos a los huérfanos, ayudemos a las viudas, y tú dices, ok, vamos a hacer una fiesta acá con bailes sensuales, y así sacamos dinero para ayudar a las, a las personas, a, los, a, a a las ancianitas, a los, a, a los huérfanos, y el Señor no lo va a probar, porque tu método no es del método del Señor. Si queremos alcanzar ahora, debemos de hacerlo de acuerdo a la sabiduría de Dios podemos aquí decir, aquí lo vamos a hacer, y nos sentamos todos, hermanos, ¿cómo vamos a alcanzar ahora? Y si el Señor se ríe. Dice, no es así, déjame decirte cómo lo vamos a hacer. Debemos de buscar la voluntad del Señor. Ahora, el Señor nos da sabiduría, ¿cómo? Mediante su palabra. Puedes apuntar Proverbios 2.6, dice, Jehová da sabiduría de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Si tú quieres sabiduría en tu vida, para hacer las cosas, busca la Palabra del Señor, llénate de la Palabra del Señor, la Palabra del Señor te va a decir, te va a hacer ver, porque es una luz, y cuando tú empiezas a planear algo, sabes que voy a hacer esto de esta manera, pero tú has estado leyendo la Palabra del Señor, la Palabra del Señor te dice, eso no es como yo hago las cosas, y te va a dar luz. Salmo 119, 99, dice el salmista, Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Necesitamos discernimiento. O sea, poder distinguir lo que es bueno y lo que no es bueno en las maneras que hacemos las cosas. Y Dios nos da ese discernimiento a través de Su Palabra. Meditando. Es necesario meditar en la Palabra. Estábamos cantando en la canción esa de de que nuestra alma, nuestra vida salió de la mano del cazador, de que el lazo se rompió. Yo empecé a meditar en esa alabanza. Y hermano, les voy a decir algo, no me lo tomen a mal. Yo no sé qué está pasando, pero en la alabanza no es sentido que estemos meditando en las palabras. Se lo digo con amor, que el Espíritu les confirme. Yo le pedí hoy a, a Osvaldo, nos reunimos con Laura, vamos a bajar un poquito el volumen, del micrófono porque quiero que toda la congregación participe meditemos en lo que estamos diciendo yo empecé a meditar en esa alabanza la segunda antes de la última de cómo, cuál ave huyó mi vida del cazador y estuve pensando en situaciones específicas en mi vida donde realmente como ave yo huí yo no me daba cuenta que como ave estaba huyendo de esas situaciones pero era la misericordia del Señor Aprovechemos estas cosas. Aprovechemos realmente a sacarle jugo al tiempo que venimos nosotros como iglesia. Jeremías 8.9 dice, los sabios son avergonzados, están abatidos y atrapados, los sabios de este mundo. He aquí ellos han, ellos han desechado la palabra de Jehová. ¿Y qué clase de sabiduría tienen? Dice, la sabiduría del mundo es un fracaso, hermanos. La sabiduría del mundo es un fracaso. Mira, hay sida. Hay embarazos no planeados y cuál es la solución del mundo? Distribuyamos profilácticos en las escuelas. Aprenden a ignorar, a no valorar el propósito de una vida, a buscar el placer fuera del marco de la responsabilidad y el amor verdadero. ¿Y cuáles son los resultados? Los profilácticos no siempre funcionan. Entra la promiscuidad y de repente sale una chica embarazada y es la criatura sin un padre. O luego la terminan destruyendo si no tienen temor a Dios. O luego vienen corazones quebrantados, porque la chica después se da cuenta que este joven por un ratito, pues, era el, el príncipe. Pero cuando había responsabilidad, dio la espalda. Y el príncipe desapareció y se quedó en una situación triste. Corazones quebrantados. Jóvenes que andan de, de placer en placer y la vida se convierte en un zapato usado. El sabio de este mundo, Dios no nos hizo, venimos de los simios, todos vienen de una gran explosión, el Big Bang. Luego se sorprenden cuando Julián anda de novio con Adrián. Es cierto. O cuando la mamá deja al padre de los niños para unirse con otra mujer. Se sorprende. Pero si venimos del mono, pues ¿quién puede decidir cuál es el patrón apropiado? ¿Quién puede decidir que el hombre y la mujer y el hogar así debe ser? Si venimos del mono, todo es accidental y luego se sorprenden de que tenemos eh, de, niños que andan pistolas en la escuela y son violentos, o que no hay respeto de la autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué vas a respetar la autoridad si Dios no nos ha creado? Si somos resultado de accidentes. Lo que vemos es un caos social, y es lo que hay en Estados Unidos. Hay un caos social. De veras, hay un caos social, hay crisis familiar. ¿Por qué? Porque hay dos cabezas, en, hay cuatro cabezas en el hogar. El papá, la mamá y los dos hijos. Los cuatro andan dirigiendo la casa. Porque no hay un patrón, no hay un temor a Dios. Y el esposo no ama a la esposa ni a los hijos. Lo que busca es el licor. Andar jugando béisbol o andar con sus amigos jugando eh, viar y echarse sus tragos. Eso es todo lo que le importa. Ahora, el Señor también nos guía, nos guía mediante su palabra. También nos guía mediante su espíritu. En Éxodo 28.3, lo pueden tomar como referencia, el Señor le está hablando a Moisés y le dice, Hablarás a todos los hábiles artífices a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo a fin de que me sirva como sacerdote. En otras palabras, el Espíritu Santo estaba dándole sabiduría a estas personas de cómo hacer sus cosas. Entonces, tú necesitas sabiduría en el trabajo, ¿cierto?, ¿Tú necesitas sabiduría en lo que haces? Bueno, tú sabes que la palabra del Señor dice que seas un empleado que hace el esfuerzo, que es ejemplar, pero ¿cómo vas a hacer el trabajo bien? Pídele sabiduría y Dios te la da. Yo recuerdo en el trabajo que tenía recientemente, muchas veces necesitaba sabiduría, me ponían entre la espada y la pared, era, era la naturaleza del trabajo, y yo le pedía al Señor y me la daba, realmente, me la daba. Y podía verla, y decía, Señor, gracias. Y le daba gracias al Señor porque sabía que realmente me estaba dando sabiduría. ¿Necesitas sabiduría? Pídele al Señor. En Deuteronomio 34, 9 leemos que Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto su mano sobre él, y los hijos de Israel escucharon e hicieron tal como Jehová había mandado a Moisés. En otras palabras, Josué estaba dirigiendo al pueblo de Dios, y necesitaba sabiduría y Dios le daba sabiduría y nosotros como padres como esposos como madres como hijos como hijas en este mundo necesitamos sabiduría para las decisiones que tomamos tú dices bueno me están ofreciendo dos trabajos uno en Santana y otro en Fountain Valley y no sé cuál tomar a ver voy a agarrar la Biblia a ver qué me dice bueno lee la Biblia porque si uno de esos trabajos es de matar gente la Biblia dice no mates y ya sabes cuál, cuál tienes que tomar pero si los dos trabajos se miran atractivos, etc., pídele al Señor sabiduría y Él te la va a dar. En Isaías 11, 1 al 3 dice la palabra del Señor, brotará un redoño del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. Está hablando de Jesucristo, el descendiente de Isaí. El Mesías y dice, reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. ¿Quieres sabiduría? Busca a Jesús. Y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. ¿Quieres consejo? La palabra del Señor dice, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, en Jesucristo tenemos a un consejero maravilloso. En Marcos 13.11, Jesucristo dice, cuando os lleven y os entreguen, está hablando de cuando te lleven a las... A, para, ante las autoridades, porque estás sirviendo al Señor, y te entreguen y te persigan, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir, sino que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Quieres sabiduría para hablar? El Espíritu te lo va a dar. Pablo decía, orad por mí para que me sea dada palabra, al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el Evangelio por el cual soy embajador en cadenas y que lo proclame como debo de hacerlo con denuedo. En otras palabras, Pablo decía, oren para que me sea dada palabra. Es decir, que el Espíritu ponga esas palabras. ¿Quiere decir que no vas a hacer ningún esfuerzo estudiando la palabra del Señor? No. El Señor dice en segundo de Timoteo 2 Timoteo 2.15, Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no necesita de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Estudia la palabra, prepara tu corazón, medita en la palabra, pero a la hora de las horas, cuando estés ante un grupo de gente, cuando estés con tu tra con, en tu trabajo, cuando estés ante tu jefe, cuando estés en una situación y necesites esa palabra de sabiduría, el Espíritu te la va a dar eso es lo que está diciendo el Señor en 1 Corintios 12.8 dice a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu Salomón tuvo palabra de sabiduría cuando empezó a reinar vinieron dos mujeres que eran mujeres que ofrecían su cuerpo por, por beneficios económicos y ambas tenían un bebé pero una de ellas el bebé murió y vinieron las dos diciendo que el bebé vivo era de ellas. Y vinieron ante Salomón y le dijeron, el bebé vivo es mío. Y Dios le dio palabra de sabiduría a Salomón. ¿Qué dijo Salomón? Ok, agarren al bebé y lo parten en dos y la mitad se la dan a una y la mitad a la otra. Y la mamá que era verdadera dijo, no, dénselo a la otra mamá y la otra dijo, no, pártanlo. Y Salomón dijo, oh, oh, ya nos dimos cuenta quién es la verdadera mamá. Palabra de sabiduría. Y Jesucristo tenía palabra de sabiduría. Llegaron donde él y le dijeron: ¿Tenemos que pagar tributo al César o qué? Y si decía que no, inmediatamente los romanos ahí se lo llevaban. Y si decía que sí, los judíos decían: Este es traicionero, se fue con los romanos. Y eso le dijo: Dame un denario. Y le dieron un denario y le dijo: ¿Qué es lo que ven acá? El César. Y el Señor le dice: Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Quieres sabiduría? Ven a Jesucristo. Ahora, el Señor, como vemos que dice que a uno le es dada palabra de sabiduría, palabra de sabiduría para tu vida, estamos en el cuerpo de Cristo, el Señor va a usar a personas para darte sabiduría a ti, no seas tan arrogante de pensar de que solo tú con el Señor, y que Él no va a usar a otra persona para darte sabiduría, el Señor va a usar a otras personas para darte sabiduría, para que seas humilde, para que entiendas que dependes del cuerpo de Cristo, porque así ha establecido Dios bendecir a su pueblo a través de una familia que no seas una golondrina sola, que la hace sola. Dice, no, voy a usar a todo el cuerpo de Cristo, por eso no derrama todos sus dones el Señor a una persona, lo derrama en las distintas personas, para que el cuerpo sea de Cristo entonces él usa a otras personas en Proverbios 15.22 tómalo como referencia dice si con, sin consulta los planes se frustran pero con muchos consejeros triunfan ¿quieres triunfar? busca consejo ahora ten cuidado de ser como las personas que a veces vienen y van donde fulano y si no te dicen lo que te gusta vas donde otro ¿verdad? tal vez tiene una situación y no te dijeron lo que te gustó ah, pues a este no le oigo bueno, no, y vas la octava persona te dijo ah este es sabio entonces es mentira, no está buscando sabiduría, está buscando a alguien que te diga lo que tú quieres hacer. El Señor dice, busca sabiduría. En Proverbios 12:20 dice, hay engaño en el corazón de los que traman el mal y gozo en los consejeros de paz. Oye, ten cuidado cuando escuches sabiduría de otra persona. Asegúrate que sea un consejo de paz. Porque la sabiduría que viene de lo alto es muy distinta a la sabiduría del mundo. Ve a Santiago 3:13. Y te invito a que me acompañes ahí. Después del epístola a de Hebreos, página 351. Santiago 3:13. Por no comprar mi Biblia, tienen problemas, hermano. Santiago 3:13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Vemos la palabra sabiduría y mansedumbre unidas? La persona sabia no es la persona kaki, como dicen en Estados Unidos, o sea, todo así como gallo que anda entrando, todo levantado, sino que en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, oye, si alguien te dice, ¿sabes qué? Mira esto es lo que vamos a hacer y le echas la, echa la zancadía y te vas a lograr esto dice si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad esa sabiduría no es la que viene de lo alto o sea que hay sabiduría que es del mundo y hay sabiduría que viene de lo alto la sabiduría esa dice es terrenal es natural es diabólica Ten cuidado a la sabiduría y el consejo que recibes. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Mira si estás trabajando en la sabiduría de Dios o en la sabiduría del hombre. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura. Oye, fulanita, ¿por qué no te casas? Bueno, es que aquel fulano ni me voltea a ver y entonces andas con unos shorts que es un problema. Y así lo estás tratando de agarrar. Dice, la sabiduría de lo alto es primeramente pura. Bueno, mira, yo quiero esta posición y... Ah, el, el, la otra persona, pues, tiene una buena relación con el jefe y... Pero el jefe no se ha dado cuenta de que le voltea a ver a su hija, ¿verdad? Entonces ya vas y ya te diste cuenta que el fulano aquel voltea a ver a tu hija. Ah, de veras, ya, ya lo echaron y te dieron el puesto. Esa sabiduría no es pura. La sabiduría de Dios es primeramente pura, después pacífica, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. El Señor dice en 1 Juan 4.1, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a todos los espíritus para ver si son de Dios» porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Hermanos, hay muchos falsos profetas. Eh, Pedro fue influenciado por Satanás para decirle a Jesús, no vayas a la cruz, no vamos a permitir que eso ocurra, tú eres nuestro líder, te vamos a proteger, vamos a salir adelante. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. porque está usando la sabiduría del mundo? Nosotros tenemos que probar los espíritus. Vamos a seguir en Josué, a terminar lo que el Señor tiene, vamos a tomar unos cinco minutos más. Jueces, gracias, Laura. Eso es lo bueno. Acá tenemos corrección. Están viendo la palabra del Señor. No se dejen engañar. Jueces 1. Entonces el Señor les dice, ¿Quién de nosotros, le dicen al Señor, ¿Quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí yo he entregado al país en sus manos. El Señor les contestó. El Señor les dijo, Judá subirá, él los guiará. Y si va a Génesis 49... Vaya a Génesis 49, tenga la mano en jueces porque vamos a regresar. Génesis 49, versículo 8. Vemos de que ya Dios había decidido que Judá... Hermanos, ¿de dónde iba a venir el Mesías? De Judá. El libro de jueces ocurrió antes o después de que vino Jesús. Antes. No había venido el Mesías. ¿Y a qué tribu estaba escogiendo el Señor... Como cabeza para dirigir el ataque y tomar la tierra prometida. ¿A qué tribu? La tribu de Judá. O sea que estaba el Señor poniendo a Judá claramente como la tribu líder de ellos. Y eso era de acuerdo a la profecía de Jacob, cuando bendijo a sus doce hijos. En Génesis 49:8 dice: "A ti, Judá, que quieres ir alabanza". ¿Judá quiere decir alabanza? A ti Judá te alabarán tus hermanos, tu mano en la servidumbre de tus enemigos. O sea que Judá iba a ser el que iba a triturar el enemigo. ¿Quién iba a triturar la cabeza de la serpiente profetizado en Génesis? El Mesías, la simiente de la mujer. Es interesante que no dice la simiente del hombre, porque eh, en términos eh, del Antiguo Testamento la simiente es del hombre. Pero cuando habla de la simiente de la mujer es porque el Mesías no iba a tener nada que ver con el hombre, porque iba a nacer del Espíritu Santo. Por eso era la simiente de la mujer. Es decir, él no era hijo biológico de José, era hijo biológico de María, pero no del hombre. Por eso en la profecía hecha en Génesis, en los primeros capítulos, era que era la simiente de la mujer la que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y dice: Tu mano en la servicio de tus enemigos se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Todas las tribus iban un día y van un día a adorar a Jesucristo. Cachorro de leones Judá de la presa, hijo mío, ha subido, se agazapa, se echa como león o como león. quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá. Y nuestro gobernante Jesucristo gobernará por los siglos de los siglos. Amén. Dice: Ni la vara de gobernante entre sus pies hasta que venga Silo. Y a él se ha dada la obediencia de los pueblos. Viene Jesucristo y los pueblos lo van a obedecer. Luego en el versículo 3, vemos que dice, Judá dijo a su hermano Simeón. Aquí está hablando la tribu de Judá. No Judá, o sea, Judá, el, el, el hijo de Jacob, había muerto en esos días. Y Simeón había muerto en esos días. Pero ellos eran hermanos, carnales, porque eran hijos. Eh, eran hijos de Lea, la primera esposa de Jacob, la que le dieron gato por liebre, ¿se si acuerdan. En vez de darle a Raquel, le dieron a Lea. Y de ahí nació eh, Rubén, y nació, por supuesto, eh, Simeón, y nació Judá. Entonces Judá dijo a su hermano, Simeón, sube conmigo al territorio que me ha tocado. Lo que queremos ver acá es que los hermanos unidos tomaron la victoria. Simeón, eh, Judá podía haber dicho, pues voy y, la, y tomo. Pero ¿qué hizo Judá? Él buscó el apoyo de su hermano para pelear la batalla juntos. Y nosotros debemos de estar unidos para vencer al enemigo. En Gálatas 6.2 puedes tomarlo como referencia, dice, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo». Si alguno está siendo aplastado y es tu hermano, no digas, «Bueno, pero ese, ese es él, no soy yo, pues». Estás equivocado, el enemigo de uno es enemigo de todos. En Filipenses 2.2 dice, Hacer completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. hemos de tener un mismo propósito. Entonces Judá tenía que tomar, entrar a tomar, a, los, a, a derrotar a los cananeos, pero Simeón reconoció que era un mismo propósito de todos ellos, y se unió con ellos para luchar y pelear. Entonces que no diga una familia, bueno, es el ministerio de él, no tengo nada que ver, no, es el ministerio del otro, eh. Estemos unidos en un mismo propósito, para tener victoria y gozar las ventajas del fruto de la victoria. Luego leemos en, uh, en, en el versículo 5 que hallaron a Donibesec, en Besec y pelearon contra él. Ahora, Besec era una ciudad que estaba en la tribu de Manasé, no estaba en la tribu de Judá, no estaba en la tribu de Simeón, esos estaban al sur. No estaba en la tribu de Benjamín, que estaba al norte de la tribu de Judá, ni estaba en la tribu de Efraín, que estaba al norte de la tribu de Benjamín. Estaba arriba de ellos, y tuvieron que subir hasta por allá a tomar esa, ese enemigo. Y de nuevo venimos al concepto y a la idea que no, que no importa dónde esté el enemigo, era enemigo de todo el pueblo de Dios. Es como que si hay un cáncer en el pie y tú digas, bueno, que diga la cabeza, bueno, no importa, mientras no lo tenga el cerebro, hay que... que que se alimente. Si hay un cáncer en tu pie, elimínalo. Porque es tu cuerpo. Entonces tú tienes que entender de que el mal en una parte del cuerpo afecta a todo el cuerpo. Tenemos que entender eso. Y eso es lo que esto nos enseña. La otra cosa, le cortaron los pulgares de la mano y de los pies. Porque si le cortan los pulgares de la mano, pues ya no podían agarrar una espada para pelear. Y si le cortan los pulgares del pie, mucho menos podían correr y, y pelear. De esa manera lo, lo, lo hacían inútil para la guerra. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Hizo a este hombre inútil para la guerra. Pero ¿verdad que muchas veces en la iglesia vemos que la gente, en vez de inutilizar al enemigo, le da las armas? Es cierto. Muchas veces el hombre, dentro de la iglesia, en vez de darle... En vez de cortarle las armas al enemigo, le das las armas. ¿Cómo? Ahí andas trayendo tus 24 cervezas a la casa. ¿Qué estás haciendo? Le estás dando armas al enemigo. Allá estás encendiendo programas sensuales. Ahí traes una revista de modas. Y el 95% de las modas son... No, no hay pudor. Y después te sorprende por qué tu hija salió embarazada. O traes música que... Que no tiene ningún valor y dice, sí, es música, qué importa y ahí está, bombardeando en la cabeza la música y luego ves que empiezan a actuar las personas de una manera ridícula le has puesto, ah, en vez de cortarle las armas al enemigo en vez de inutilizar al enemigo le estás dando armas